0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on échange avec tous les acteurs de la neutre les producteurs, les fabricants, les distributeurs, les agences, tous ceux qui contribuent à une meilleure transparence du secteur pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez. Et on en profite également, vous le savez, pour faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de plantes ou d'ingrédients, mais nous allons plutôt nous intéresser à la réglementation, aux fusions, aux acquisitions, et là, vous vous dites « C'est bon, je, je n'écoute pas Nutricast aujourd'hui ». Et pourtant, vous auriez tort de vous en priver, car c'est un aspect fondamental. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à vous intéresser à la nutrition, à vouloir lancer votre marque de compléments alimentaires, investir dans un laboratoire ou même racheter... Et vendre, pourquoi pas, euh, le vôtre. Comment y arriver Quels sont les points essentiels Quelle euh, valorisation Quel investissement Enfin bref, on va en parler avec Violaine Chaumont, euh, CEO de RNI Conseil, cabinet spécialisé dans les affaires réglementaires, médicales et scientifiques pour les produits de nutrition et de santé. Bonjour Violaine. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous, Violaine Je vais très bien, Fabrice. Bon, je suis ravi de vous avoir sur Nutricast aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle pas d'ingrédients ni de plantes, mais euh, c'est un aspect euh, fondamental hein, parce que, évidemment, euh, qui dit complément alimentaire, qui dit nutraceutique, dit aujourd'hui plus que jamais réglementation. Il y a beaucoup, je le disais, de nouveaux acteurs entrants, beaucoup aussi de labos qui veulent vendre leur marque, qui euh, ont peut-être fait ce qu'il fallait pour la valoriser, ou pas encore. On verra bien. Quel est le montant aujourd'hui euh, nécessaire pour investir dans une marque de complément alimentaire, ou quel montant peut-on espérer de la vente de son laboratoire On en parle avec vous. Euh, on peut revenir juste un petit point sur ce que vous faites depuis 15 ans, ce que je disais en introduction, sur l'accompagnement des affaires réglementaires pour ces boîtes.
1: Oui alors effectivement RNI Conseil a été créé en 2005, j'ai fondé l'entreprise dans un but précis à l'époque qui était d'accompagner les laboratoires qui souhaitaient euh, développer des produits de nutrition et puis au fur et à mesure des années on a étendu l'activité et l'expertise réglementaire sur euh, les produits de santé donc ça va inclure également les produits cosmétiques, les dispositifs médicaux puisqu'aujourd'hui comme vous pouvez le constater la majorité des sociétés qui ont investi dans la nutrition ont beaucoup de produits différents répondant à des statuts réglementaires différents. Donc euh, l'équipe de RNI Conseil, qui est aujourd'hui euh, constituée d'une quinzaine de consultants, a vraiment pour objectif d'aider les sociétés à développer leurs euh, produits, à les mettre sur le marché, à obtenir les autorisations de mise sur le marché. Et dans ce cadre-là, on aide aussi les sociétés euh, à acquérir ou à vendre leurs portefeuilles produits et leurs actifs.
0: Euh, quelles sont les grandes évolutions du, du secteur
1: alors dans le secteur de la nutrition euh, les grandes évolutions bon, elles datent déjà de, 2000, euh, de 2006 donc ça fait euh, déjà une quinzaine d'années lorsque la réglementation sur euh, les compléments alimentaires les allégations nutritionnelles et de santé euh, ont vu le jour et ont organisé le secteur euh, avec des échéanciers en matière de, de période de transition, en matière de demande d'autorisation de mise sur le marché euh, euh, relativement étendues. Alors aujourd'hui la, 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 la les grands enjeux du domaine de la nutrition, c'est de cohabiter avec des produits qui sont euh, tout aussi intéressants, mais qui répondent à des statuts réglementaires différents, comme celui des, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des médicaments il n'y a qu'à qu voir les, les comment dirais-je les, les étagères des pharmacies d'officine pour se rendre compte, euh, se rendre compte pardon, que pour une même typologie de produits, vitamines, minéraux ou plantes, on peut avoir affaire à différentes typologies de produits. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un statut réglementaire, le complément alimentaire, qui doit coexister avec ses propres règles, ses propres enjeux, au milieu de tout un arsenal thérapeutique ou de bien-être mis à disposition du consommateur.
0: Très bien, merci pour ces précisions. Alors, on va faire des exemples un petit peu concrets. Imaginons, euh, je suis un, un laboratoire, euh, Voilà, j'existe depuis une quinzaine d'années, par exemple, euh, ou même plus. J'ai envie parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrants, mais aussi de plus en plus d'investisseurs depuis malheureusement cette pandémie. Bon, les côtés, on va dire positifs, c'est que les gens se sont de plus en plus intéressés à la nutrition, à l'impact de la nutrition sur leur organisme, comment bien se supplémenter. Du coup, c'est un secteur en hausse. Et moi, si j'ai envie aujourd'hui de sortir du marché, comment je fais pour valoriser mon petit labo qui est une petite PME qui marche très bien, mais j'ai pas vraiment les clés. Est-ce que voilà, est-ce que comment je fais pour valoriser tout ça
1: alors, euh, sans, sans en prendre la parole à la place des avocats d'affaires et des intermédiaires euh, sur ce genre de transactions, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on souhaite céder son portefeuille produit ou sa société, que ce soit un fonds d'investissement, un groupe pharmaceutique, un groupe agroalimentaire, cosmétique, voire même ce que l'on appelle les family office, euh, vous allez du coup rentrer dans un process, qu'on va appeler un process de due diligence, où euh, l'ensemble de l'entreprise et des produits vont être analysés au regard des obligations réglementaires, légales, sociales, RSE, etc., qui s'imposent. Et sur le, 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 la thématique qui, qui nous intéresse, nous, chez RNI Conseil, on a à cœur d'accompagner les sociétés sur la valorisation de la conformité réglementaire de leurs produits. Parce qu'il ne faut pas oublier que la réglementation et être conforme à des réglementations en vigueur, ça fait partie des actifs d'une société et un investisseur a tout intérêt à investir dans une société, un qui, est, qui présente des produits conformes à la réglementation en vigueur, mais également qui est prête à, comment à, à mettre en place les nouvelles règles réglementaires, à les avoir anticipées et bien évidemment tout ça ayant pour but de pérenniser une activité et des produits sur le marché. Donc un petit laboratoire qui souhaiterait euh, revendre ses actifs, sa marque, son portefeuille produit, euh, en plus d'être accompagné par un avocat d'affaires, par un intermédiaire de transaction, euh, par tout ce qui peut être audit fiscal, etc., a tout à fait intérêt à être accompagné par un cabinet réglementaire hein, qui puisse mettre en évidence et en valeur la conformité des produits, euh, le fait que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Ça fait vraiment partie des, des éléments à ne pas oublier puisqu'aujourd'hui euh, les principaux investisseurs du marché alors que l'on soit dans ce qu'on appelle euh, les, les petits business hein, ou, les, ou, les, ou les grosses structures ont vraiment besoin de voir à quel niveau de conformité le portefeuille produit euh, euh, est. Ça c'est quelque chose qui qui est parfaitement indispensable dans le cadre des due diligence qui sont menées sur une, sur une société. Tout le monde a besoin d'être rassuré sur le fait qu'un portefeuille produit peut être pérenne sur le marché et vis-à-vis -vis des autorités.
0: Alors c'est vrai que ça fait partie, on l'oublie peut-être, hein, mais que, que la conformité à la réglementation, ça fait partie, vous l'avez dit, des actifs d'une société, des actifs mmh. d'un laboratoire. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur le marché. On voit qu'on peut faire de plus en plus facilement de, de, des marques blanches euh, sans connaître vraiment le, le marché du complément alimentaire. Mais il y a quand même un vrai aspect réglementaire euh, dont il faut avoir conscience. Parce que moi, j'ai l'impression comme ça qu'il y a de plus en plus de, de, de nouveaux entrants qui se fichent un peu ou qui ne se soucient guère, on va dire, du côté réglementaire en pensant que bah, c'est le façonnier qui va le faire, enfin vous voyez ce que je veux dire
1: oui, tout à fait. Alors, euh, je, je dirais que c'est plutôt un manque de prise de conscience de l'amplitude de la réglementation et un manque de conscience sur le fait qu'aujourd'hui, la réglementation européenne, voire française, régit l'ensemble, euh, enfin tous les aspects d'un produit, que ce soit le contenant, le contenu, la communication, les supports promotionnels, les canaux de distribution, la TVA, etc. Donc, euh, je pense que c'est le travail, euh, notamment des syndicats et des cabinets réglementaires, de faire prendre conscience que cette mise en conformité elle est indispensable et puis euh, très sincèrement je pense que la partie réglementaire vient assez vite parce que si on, on est vraiment dans une démarche de vouloir valoriser ses produits, valoriser sa société à un moment donné on se doute bien que des audits vont être menés pour vérifier la conformité des produits et euh, l'objectif est vraiment de pouvoir démontrer que sa société a un chiffre d'affaires qui est pérenne dans le temps et qui ne va pas être complètement détruit euh, par un nouveau texte réglementaire ou parce qu'il y a eu un contrôle euh, de la part de la répression des fraudes. Donc euh, si au début il y a un manque de conscience avec euh, la volonté de surfer sur la vague des valorisations qui sont très très importantes aujourd'hui puisque sur du, du B2C on a des valorisations qui sont 15-20 fois les l'EBITDA, euh, mais tout ça euh, nécessite un effort en amont de la part de l'entrepreneur pour avoir des produits euh, qui collent à la réglementation mais qui de même s'inscrivent dans une démarche RSE qui est l'autre aspect tellement demandé aujourd'hui par les investisseurs. Hein. Personne n'a envie de se tirer aujourd'hui dans une, une société qui propose des produits purement chimique sans aucune conscience environnementale ou sociétale.
0: Mais alors est-ce que c'est pas le rôle un peu des de façonniers, imaginons moi je suis une marque blanche, enfin je suis un distributeur, je fais fabriquer mes produits et je fais sourcer ça ailleurs, je mets juste l'étiquette sur un sur mon pilulier, est-ce que je, je dois me soucier du, du réglementaire ou ce sont mes fournisseurs qui finalement s'en soucient
1: pour moi. Ça dépend avec qui vous travaillez, mais effectivement, aujourd'hui, les façonniers s'inscrivent beaucoup plus dans une démarche d'être CDMO, c'est-à-dire de proposer aussi une, une, une prestation de développement qui va inclure une prestation de conformité réglementaire, d'avoir l'ensemble des éléments à disposition concernant la composition des produits, sa mise sur le marché, etc. Donc, je dirais que c'est celui qui souhaite mettre des produits sur le marché en son nom qui va devoir réfléchir, avec qui il travaille. Et effectivement, il y a plein de petits laboratoires qui n'ont pas de compétences réglementaire en interne, ni même qualité, et c'est à ce niveau-là du coup qu'il va falloir choisir le bon façonnier. Alors une prestation full service d'un façonnier va coûter forcément plus cher qu'un façonnier qui vous fera juste de la production, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si l'on est dans des ambitions de valorisation et d'avoir des produits qui puissent être pérennes et être valorisés à leur juste niveau. En
0: tout cas, le réglementaire, c'est vrai que c'est fondamental, parce que si on, on, on rachète une boîte euh, par exemple, euh, mm -hmm. euh, fait je sais pas 4 10 20 30 millions de d'euros de, euh, et, et qui fonctionne bien si demain on n'a pas anticipé la réglementation et que et en plus on a des exemples on a des exemples concrets avec il y a quelques mois euh, les dérivés hydroxyantracéniques, notamment l'aloe bah qui ont été interdits en tant que euh, complément alimentaire donc si jamais on on se dit bah, tiens je vais investir là-dedans l'aloe ça marche bien quelques mois après la réglementation tombe donc il faut vraiment anticiper et être accompagné que ce soit pour une création ou
1: pour un rachat Complètement, Il faut complètement anticiper ces changements réglementaires, l'évolution de l'état de l'art aussi et des connaissances scientifiques, comme l'exemple des composés qui peuvent être toxiques, puisque quand on va faire une due diligence ou du moins un audit réglementaire côté acquéreur, on va prendre en considération ces nouveaux enjeux scientifiques de sécurité réglementaire, ce qui peut impacter... Et ça, c'est tout le travail des, des, des fiscalistes et des avocats d'affaires, impacté considérablement la valorisation de l'entreprise, puisque si vous pouvez pas assurer le maintien d'un chiffre d'affaires et d'une certaine rentabilité, effectivement, ça donne matière à l'acquéreur pour négocier à la baisse la valorisation, complètement.
0: Alors aujourd'hui, comment se passe votre activité Est-ce que vous vous avez noté hein, qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes, de clients, de demandeurs et quel est le profil de vos clients aujourd'hui Est-ce que ce sont plus des gens euh, qui se lancent en mode start-up Est-ce que ce sont des grands groupes qui veulent racheter euh, des petites boîtes, euh, des concentrations
1: Oui, très très bonne question. Alors il y a, y a un changement manifeste euh, depuis euh, la pandémie euh, sur le coronavirus euh, dans le sens où avant euh, le Covid on avait bien évidemment des transactions je dirais euh, naturelles par rapport à des segments euh, intéressants que sont la santé, la nutrition on parle de pandémie Covid mais vous avez celle du diabète, de l'obésité qui du vieillissement tout simplement hein, qui ont toujours fait du secteur de la santé un, un domaine très intéressant en matière d'investissement euh, la place de la naturalité des produits euh, de santé type complément alimentaire et autres depuis le, le, le coronavirus ont vraiment mis en évidence l'intérêt de ce secteur et de ce segment euh, de produits et je vais vous donner un, un exemple très clair aujourd'hui on a surtout des groupes euh, pharmaceutiques ou des groupes cosmétiques qui souhaitent développer une activité vraiment dans le domaine du complément alimentaire et de la nutrition. C'était déjà le cas, mais là, vraiment, ça se renforce avec vraiment des créations de filiales qui vont être dédiées à ces produits-là. Et dans la cosmétique secteur qui a beaucoup souffert quand même euh, de la pandémie en raison euh, de la chute de consommation des produits cosmétiques, du maquillage, etc., on observe la volonté manifeste de vouloir créer une branche plus santé de manière à, à ventiler, euh, je dirais, le chiffre d'affaires et, 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 le, et le développement de, de ces structures sur différents axes et plus uniquement la cosmétique
0: D'accord, donc c'est-à-dire que la cosmétique aujourd'hui, les grandes marques, les grandes marques de cosmétique, euh, voilà, veulent également développer euh, des marques sans plomb.
1: Mmh,
0: mmh. Alors, c'est oui, -ce
1: oui, que... très clair.
0: Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour tout le monde Est-ce fine, pour le consommateur, ça va pas être euh, bah, en fait un trop plein
1: Bon, écoutez, je pense que même avant le, le, le Covid, hein, les étagères des pharmacies et des, des différents distributeurs sont déjà bien pleines. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que trouver sa place, ça nécessite quand même un petit peu plus d'innovation. On le voit sur le déploiement de nouvelles formes galéniques, on le voit sur un certain nombre de, de gammes de compléments alimentaires qui se développent autour d'axes particuliers. Alors on connaît le CBD avec toute la polémique qu'il y a autour, mais on a aussi des produits qui vont se développer sur autour d'un végétal particulier, autour d'une molécule particulière. Donc je pense que ça pousse plutôt à une innovation de marché euh, de galénique et euh, je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Et puis de toute façon, il y a un effet aussi de mode et de nouveauté euh, qui attire le consommateur complètement.
0: D'accord, effectivement, il faut, il faut trouver son, son créneau, se, se spécialiser. Euh, Aujourd'hui, il y a... Un sujet qui inquiète euh, le marché de plus en plus et mmh. ça prend des proportions, on va dire, euh, assez importantes. C'est euh, le problème de l'oxyde d'éthylène, euh, qui, qui est retrouvé un peu partout euh, dans des doses qui sont pas ben, pas réglementaires. Pour le coup, avec de plus en plus de rappels de produits, euh, c'est que le, le début, on a l'impression, il y a des des centaines et des centaines de produits qui sont rappelés, euh, des milliers de produits de consommation, mais des centaines de produits dans le complément alimentaire Vous avez des clients qui, qui vous en parlent Com comment, comment ça se passe
1: oh, bah écoutez, On peut parler de l'oxyde d'éthylène euh, comme d'autres molécules toxiques qui reviennent euh, ou qui viennent maintenant... Nous, du fait de l'état de l'art et de l'évolution des connaissances mais également, et ça c'est un point qu'il faut jamais oublier, du fait de l'évolution des méthodes d'analyse aussi euh, on a toute une batterie de substances alors à travers les compléments alimentaires, les cosmétiques ou autres qui apparaissent et qui font l'objet maintenant de contrôles euh, et qui entraînent des rappels de l'eau. Donc oui les clients euh, clairement nous en parlent, on fait faire un, un certain nombre d'analyses d'analyses de risques également en prenant en considération l'exposition des consommateurs mais effectivement c'est des sujets qui euh, sont d'actualité et bien évidemment, dans le cadre des due diligence, des audits réglementaires qui sont menés sur les portefeuilles produits, qui sont clairement à prendre en considération. Alors, je vous avoue que cette problématique d'oxyde d'éthylène, sur tous les rapports d'audit qui ont été menés au cours de l'année 2020, n'était pas prise en considération parce que n'avait pas encore émergé dans l'ensemble des substances toxiques à suivre lorsque l'on fait une évaluation de la qualité et du risque et des dangers des produits alimentaires. Mais effectivement, c'est un sujet qui qui est assez important, dont il est difficile de parler dans le détail avec des, oui, non, <rire> des exemples très concrets. En fait,
0: ce que je, ce que je voulais dire aussi, te... c'est que oui. euh, pour insister vraiment sur la réglementation, parce que c'est un point crucial qui peut vous faire ben, perdre complètement votre votre business. Hein. Là, on le voit, Bon, si aujourd'hui, on n'anticipe pas, là, on sait que la levure de riz rouge, pareil, ça va certainement évoluer. Comment vous faites d'ailleurs Vous êtes en veille permanente Quelle est votre méthode de travail
1: alors, sur la veille euh, réglementaire qui est réalisée chez RNI Conseil, alors, bien évidemment, le relais des syndicats est primordial, hein, que ce soit le syndicat des compléments alimentaires, celui de l'automédication ou celui d'autres secteurs euh, de l'agroalimentaire ou de la cosmétique. Nous, c'est notre premier point d'information. Après, au sein de RNI Conseil, euh, chacun des consultants est dédié à une thématique réglementaire ou des sous-thématiques réglementaires, donc doit réaliser euh, lui-même sa propre veille réglementaire euh, de manière à être... Euh, et, et sa veille technique et scientifique euh, Également, hein, puisqu'on suit un certain nombre de molécules et un certain nombre de sujets de discussion au niveau de la Commission européenne. Donc, euh, chez R&D Conseil, on a une base de données réglementaires qui nous est propre, hein, que, que l'on ne met pas à disposition des, des clients. Euh, Vous pourriez penser à me la mettre
0: à disposition quand même C'est pas très sympa hein. Ah, oh, y la donner, de... J'ai des confrères <rire> qui font ça
1: très bien, <rire> qui font ça très bien. Mais non. chez R&D Conseil, on est, on, on travaille de manière très proche des clients et c'est vrai qu'on, qu'on ne vend pas d'outils de ce type-là. On, on préfère le face-to-face. <rire> Ah. en matière de, de veille réglementaire, <rire> mais chacun des consultants est, est chargé de faire sa veille et on, on s'appuie beaucoup sur le travail fait par les syndicats, la communication fait par la Commission européenne, etc.
0: Très bien, Violaine. Alors un mot sur les tendances de demain et particulièrement sur le CBD qui est l'objet be de beaucoup de questions. Il arrive comme un raz-de-marée. Est-ce que vous avez des clients qui vous sollicitent à ce sujet
1: oui, complètement. Alors le CBD, ça fait partie vraiment des, des substances aujourd'hui qui ont le vent, le vent en poupe, hein, malgré euh, la tempête réglementaire qui va bientôt se calmer. Donc oui, on assiste à deux choses. Hein, les sociétés qui veulent vraiment développer des produits euh, avec du CBD, donc avec euh, différents niveaux, euh, on va dire, de, de, de qualité d'actifs. Et puis vous avez, pour revenir au, au sujet de, des acquisitions, beaucoup de fonds d'investissement ou de grosses euh, structures, des gros groupes euh, cosmétiques, agroalimentaires ou pharmaceutiques qui développent des directement ou qui cherchent à acquérir des sociétés qui ont déjà développé des galéniques particulières de CBD euh, ou, des, ou des produits tout simplement, mais même topiques hein, euh, contenant du CBD. Donc ça, c'est vraiment un, un, une molécule, enfin une substance qui, euh, est, qui va marquer l'ADN d'un certain nombre de marques qui vont arriver sur le marché. On a fait un certain nombre de, de sujets d'acquisition de, dans ce domaine-là, principalement de l'acquisition de sociétés basées aux États-Unis. Puisqu'ils étaient clairement en avance par rapport à la France euh, sur les développements galéniques et les développements euh, de compléments alimentaires. Donc il y a beaucoup d'acquisitions qui se sont faites de marques américaines dans ce secteur.
0: Alors justement, euh, c'est vraiment pour moi d'actualité parce que euh, il y a eu l'arrêt la, Canavap qui euh, a quelque, en quelque sorte désavoué un petit peu la France sur sa position sur le CBD. Du coup les boutiques maintenant, euh, bah, elles ont euh, il y a une jurisprudence là très, très récemment de, de la Cour de cassation qui, qui stipule que le CBD donc n'est pas un stupéfiant et euh, qu'il ne faut pas qu'il contiennent plus de 0,2% de, de, de THC. On peut donc en, en vendre en France. On le voit de plus en plus. Ces boutiques. Pour autant, euh, ce ne sont pas des produits français, puisqu'on qu'on ne peut pas fabriquer en France. Et euh, également, ce n'est pas du complément euh, alimentaire, puisque on est toujours dans le nouvelles food. Comment vous, vous êtes Est-ce que vous montez au créneau Parce qu'il faut, il va falloir que ça change. C'est le consommateur lui-même a du mal à savoir si c'est
1: où il en est. Alors, euh, si, si on parle du CBD, il est très clair qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'expliquer aux consommateurs ou même aux clients hein, les situations, la situation réglementaire, puisque la presse et euh, écrite hein, ou, ou, ou télé a fait euh, a bien mis en exergue ces décisions euh, et la jurisprudence récente en la matière. Après, il faut quand même pas oublier que le CBD euh, est toujours régi par le règlement de Food, c'est-à-dire qu'il faut normalement avoir des autorisations de mise sur le marché euh, pour ces ingrédients-là. Donc euh, aujourd'hui, les sociétés qui ont décidé de développer ces produits sous un statut qui n'est pas celui du complément alimentaire, mais des huiles et autres, sont quand même dans une situation réglementaire hein, qui est en France euh, absolument euh, incertaine et, et, et presque illégale. Donc on verra comment la France va légiférer prochainement euh, ces produits-là, puisqu'on est dans l'attente d'un arrêté. Euh, par contre, sur les sujets d'acquisition euh, dans le domaine du CBD, c'est un parti pris d'une réussite euh, en termes de business euh, majeure sur le territoire européen qui seraient vraisemblablement très consommateurs de ce genre de produits sur différents axes, hein, le stress, l'insomnie, euh, etc.
0: Alors, euh, Violaine, avant de, de terminer cette émission, on parle donc de fusion, d'acquisition. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des fonds d'investissement qui attendent que vous leur proposez euh, des, des opportunités ou est-ce que vous avez plus de clients qui attendent de, que vous fassiez rentrer des fonds d'investissement
1: c'est une très bonne question. Alors, principalement, les fonds d'investissement viennent nous voir pour entrer dans le process de due deal et les accompagner pour comprendre tant le marché, la conformité des produits, etc. Donc, ça marche surtout dans ce sens-là où les family office, hein, les, les fortunes familiales qui souhaitent aussi investir dans ce domaine de la santé, il y en a beaucoup qui souhaitent avoir une petite part du gâteau. Euh, concernant euh, les clients qui souhaitent être accompagnés dans un process de vente, ça arrive assez fréquemment. La dernière vente concerne Epifrance qui était un client depuis une quinzaine d'années et qu'on a accompagné dans son process de cession auprès d'Air Liquide, CEPIC. Donc du côté des petites structures ou des clients avec une plus forte, on va dire, valeur ajoutée et valorisation, on a depuis le début de l'année beaucoup plus de demandes sur comment ça se passe, quels sont les accompagnements possibles et surtout de préparer ce que l'on appelle nous les rapports réglementaires pour mettre en évidence la conformité des produits, la valeur ajoutée des produits face à des potentiels acquéreurs.
0: D'accord. Donc, en tous les cas, voilà, côté réglementaire, euh, c'est un aspect et un volet très important. Une fois qu'on a euh, ce volet euh, qui est euh, traité, qui est verrouillé, ça fait partie des actifs et on peut aller tranquillement finalement dans la suite de, de des, des opérations.
1: Complètement.
0: Et, et ça prend combien de temps pour pour estimer tout ça, pour se mettre, euh, on va dire, euh, en décaire avec la réglementation.
1: Alors, se mettre d'écart avec avec la réglementation, si je suis du côté du sédant qui souhaite revendre sa structure, euh, en moyenne, il faut bien 3-4 mois pour euh, éditer un rapport de conformité réglementaire qui mette clairement en exergue une conformité euh, du produit sur un territoire donné. Euh, généralement, on fait une première étape euh, d'état de, des lieux pour venir après rectifier un certain nombre de choses au sein l'entreprise de manière à, à présenter la société de la meilleure façon qu'il soit après un process de fusion ou d'acquisition. C'est quand même relativement long, de six mois à un an pour, euh, pour pouvoir céder sa société avec tous les audits nécessaires du côté légal, RSE, social, etc., c'est sachant... un long process quand même.
0: Oui, et en sachant que quand on est une, bah, une, petite, une petite boîte, une petite PME qui tourne bien, quand on rentre dans un process de, bah, de, de vente euh, qui dure entre six mois et un an, la difficulté c'est de rester concentré sur le business et pas sur la vente pour continuer quand même au oui, cas oui. où il y aurait un petit problème en route et euh, oui. ne pas dévaluer Exactement. sa société. <rire> rester concentré.
1: Vous avez tout compris
0: Merci beaucoup Violaine Chaumont, Donc vous êtes CEO de RNI Conseil. Merci pour ces précieux avis et sur ces éclairages concernant l'importance de la réglementation dans le secteur de la nutraceutique. Vous avez des gros projets, des gros clients là sous le coup de des grosses affaires à faire d'ici la fin de l'année.
1: Un certain nombre, oui, tout à fait. Du côté des laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent acquérir un certain nombre de, de marques de compléments alimentaires. Oui, oui, il y ah. a beaucoup de choses qui bougent et qui vont bouger euh, sur les euh, sur le reste de l'année ça Complètement. va bouger on peut en parler
0: Alors, mais oui oui les laboratoires pharmaceutiques vont rentrer sur le monde du complément alimentaire il y aura oui, des... des nouveaux
1: des nouveaux d'accord
0: il y aura Exactement. des émissions à faire des choses à dire parce que peu de terre peu de fer les, les, les laboratoires pharmaceutiques qui ont longtemps <rire> été contre <rire> vent debout contre les, les, les compléments alimentaires si maintenant ils investissent dedans peut-être aussi qu'il y aura un lobbying inverse on verra c'est intéressant en tous les cas les mois qui viennent promettent d'être riches en, en enseignement tout à fait <rire> Merci, on se reparlera <rire> on se reparlera bah oui vous intervenez je vais vous donner une une ligne directe, téléphone rouge sur Nutricast. Dès qu'il y a un petit changement, vous intervenez. Violette merci beaucoup.
1: Merci à vous Fabrice.
0: Je vous dis à très bientôt. Émission à retrouver donc sur nutricast.fr sur toutes les plateformes de streaming audio. A très vite sur Nutricast. Au revoir.